0: どうもフック船長ですこの番組は2020年の12月に移住してきたシンガポールよりお送りしていますそして僕は2歳3歳の年子男子の父親です夫婦それぞれがやりたいことをし続けるために我が家では共働きかつ家事育児はもちろん夫婦が 50-50 のバランスで取り組んでおります家族子育て仕事趣味などなど全部大事にする欲張りライフスタイルを実現するべく試行錯誤四苦八苦しておりますそんな経験をもとにこの番組では気づきや生活のアイデア悩んだこと考え方などなどをお伝えしていきますので少しでもリスナーさんのお役に立てれば嬉しいですどうぞお楽しみください1月の4日月曜日、えー、今日から仕事始めの方も多いんじゃないでしょうか、えー、今日は、えー、うちの息子が初めてシンガポールでスクールに行ってきました。入園ですかね。行ってきて、えー、と午前中で終わりっていう試し保育の今週は週間なので、今週は午後は子供と過ごして、午前中だけはちょっと自由な時間ができてるみたいな感じです。東京は今は6度ですね。今、シンガポールの時間だと8時32分。1時間ちょっと早いので、東京は9時32分ですね、えー、シンガポールは今日は、えー、雨が珍しく降らなかったですね、えー、比較的、えー、涼しくはあったんですけど、うんまあそんなに寒くもなく、えー、暑くもなく、まあ、快適な気温だったなという印象です。えー、今日はですねあのーちょっっとと気づいたことがあってシンガポールでは、えー、音声メッセージを送り合うのは一般的なのかっていう話なんですけどね、えー、街中で、えー、よくシンガポールで街歩いてると電話ではなくてあのスマホを耳に当てずに右のところに当てずに、えーマ,イえー、とマイク入力の部分を持って,こう話して向かって話してる人結構見かけるんですよね。で、これ何してんだろうなーって、ずっと,ちょっと気になってて、なんかこう、音声メディアの媒体とかに収録でもしてるのかなって思ったんですけど、シンガポールでそんなことあんま聞かないなとか思ったりとかして。で、そんな中ですね、えー、最近、エアコンの業者さんとチャット,やり取りしチャットでね、あのやり取りしている時があったんですけど、あのこっちシンガポールでは基本 WhatsApp っていうコミュニケーションアプリが一般的でまあ日本でいうと LINE みたいなものですねこれが一般的なんですけどこれ結構あのポピュラーに使われていて僕があの14日間の隔離中だった時にシンガポール入国してすぐの隔離中だった時に政府とのやり取りもなんか WhatsApp で来たんですよねまず WhatsApp をダウンロードしてくれって言われて政府から普通にこう WhatsApp であの連絡が来るようなメールでやり取りがされるような感じでテキストメッセージでそこでやり取りがありましたでこっちの業者とですねいろいろやり取りしているツールも WhatsApp なんですねであのー、これまで、えー、業者さんとやり取りする中で今回はエアコンの業者さんと、ね、やり取りすることがあったんですよね。で、エアコンの、えーとしえー、と点検っていうのを、えー、定期的にやらないといけないらしくて今住んでるところのエアコン別に壊れてはないんですけど業者さんとやり取りしていたんですね。で、要件をまあ伝えますと。えー時期が来たのでメンテナンスをお願いしますっていう、えー、要件を伝えたときにじゃあ向こうから OK じゃあ確認しに行くからいつがいいんだ、まあ、日程調整しようっていう連絡が来たんですよで、えー、それを WhatsApp でテキストメッセージで来てで、えー、その、えー、とこっちが候補日このぐらいの時間がいいなこのぐらいのタイミングがいいなっていう連絡を返した後に、えー返事が来たんですね。で、その返事がテキストじゃなかったんですよね。何かこうファイルが送られてきてて。え、なんだろうと思って開いたら、それ、あの、業者さんが音声で入力してるんですよ。音声で吹き込んだ、えー、音声メッセージが届いたんですよ。LINE <笑>でも、えー、と音声って入力できると思うんですけど、これ使ったことないんですよね、僕。であんまりこういうあのやり取りを LINE とかでしてて、音声で送られてきたことってないんですけど、それが普通にその業者さんから送られてきたんですよね。で、あのいきなりね、その声で、な,なんとかなんとかが、なんとか、何時,何何時にあどうだみたいなメッセージが来て、おお、みたいな風になってで、それをちょっと聞き取って、こっちはまたテキストで返したんですよ。そしたら、ね、また、あの音声のデータにポコンってきたんですよねこれはどういうことなんだっていう<笑>すごくあの疑問っていうか興味がありますね。これはあんまり日本じゃ利用されてないコミュニケーション方法だと思うのでこれはこっちでは割と一般的なのかなっていうのがすごく疑問になったことですね。うんあの考えてみるとこれ送る側にとってはすごく便利だと思うんですよ。えー、とテキスト入力する時間がないとか、えー、何かね、えー、と業者さんがなんか物を食べ,食べてるとかなんかガヤガヤおしろにしてたんですよね。でそんな中で、えー、少しこう離してポンって送れるっていうのは送る側は、えー、利便性は高いしいいと思うんですけどこれ受信側受け手がえー、音声出せない場合は、聞けない場合は、これ連絡がスタックしちゃうんじゃないかなっていうのもあって、うーんこれってどのくらいこっちの人が一般的なのかなっていうのは、えー、すごくこれからね、ウォッチしたい、ウォッチしていこうと思ってる、えー、領域です。コミュニケーション方法が、うん確かに音声,どう音声で入力する方が楽だし、早いと思います。でそれがえー、コミュニケーションとして普通にスムーズにこちらの人をやってるんだったら、うん、これはなんか面白いなと思うんですけどね、うんまあ。この音声の入力って最近すごく僕あの、凄さを実感してて便利さを実感してて、えー、音声データでを送ることはないんですけど音声入力はすごく僕最近してるんですよ。あの何かこうブログを書いたりとか、えー、メモしたりとかするときに今までってスマホのフリックでテキスト入力してたんですけど最近あの音声の右下のこうマイクのボタンあるじゃないですかあれを押してえちょっと喋りかけるんですよねでそうするとあの自動で入力できるんですよ、えー、テキストに変換してくれるこれがすごく早くていいのでこれに関しては、あの、すごく便利ツールとしてまたな、なんかこうまとめてご紹介しようと思うんですけど、あの、音声の入力に関しては便利さ実感しているので、このの究極版が音声そのまま送るっていうやつだと思うんですよね。うん、これがどのくらい一般的なのかっていうのは、今後、興味のある分野なのでウォッチしていってまたお知らせしたいと思います。えー、今日のお話は、えー、シンガポールでは音声メッセージを送るのは一般的なのかっていうお話でした。今日も聞いていただいてありがとうございました。ではまた。